0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir, ouviremos Dante Alighieri Dante Alighiero Degli Alighieri Escritor, poeta e político fiorentino. É considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana definido como o sumo poeta. Segundo o escritor e poeta francês Victor Hugo, o pensamento humano atinge em certos homens a sua completa intensidade e cita Dante como um dos que marcam os 100 graus de gênio. E tal é a sua grandeza que a literatura ocidental está impregnada de sua poderosa influência, sendo extraordinário o verdadeiro culto que lhe dedica a consciência literária ocidental. Foi muito mais do que literato. Numa época onde apenas os escritos em latim eram valorizados, redigiu um poema de viés épico e teológico, A Divina Comédia, o grande poema de Dante, que é uma das obras-primas da literatura universal. A comédia se tornou a base da língua italiana moderna e culmina a afirmação do modo medieval de entender o mundo. Dante Alighieri nasceu em Florença, República de Florença, depois Itália em 1265 e morreu em Estados Papais, depois Itália em 1321. Junto... Júlio Dantas, escritor, médico, político e diplomata português, se distinguiu como um dos mais conhecidos intelectuais portugueses das primeiras décadas do século XX. Na sua atividade intelectual foi polígrafo, cultivando os mais variados gêneros literários, da poesia ao romance e ao jornalismo mas foi como dramaturgo que ficou mais conhecido. Em particular, pela sua peça A Ceia dos Cardeais, de 1902, uma das mais populares produções teatrais portuguesas de sempre. Na política, foi deputado, ministro da Instrução Pública e ministro dos Negócios Estrangeiros, terminando sua carreira pública como embaixador de Portugal no Brasil entre 1941 e 1949. Considerado retrógrado por alguns intelectuais, coevos, como foi o caso de Almada Negreiros, que escreveu o um manifesto Antidantas, muito polêmico, conseguiu granjear durante a vida grande prestígio social e literário prestígio que decaiu após a sua morte. Foi eleito sócio da Academia de Ciências de Lisboa em 1908, instituição a que presidiu a partir de 1922. Júlio Dantas nasceu em 1876, em Lagos, Portugal, e morreu em Lisboa, Portugal, em 1962. Inferno Canto 1, um, trecho inicial. No meio do caminho desta vida me vi perdido numa selva escura, solitário, sem sol e sem saída. Ah, como amar no ar uma figura desta selva selvagem, dura, Forte que só de eu a pensar me desfigura É quase tão amargo como a morte Mas para expor o bem que encontrei Outros dados darei da minha sorte Não me recordo ao certo como entrei Tomado de uma sonolência estranha Quando a Vera Vereda a abandonei Sei que cheguei ao pé de uma montanha lá onde aquele vale se extinguia, que me deixara em solidão tamanha, e vi que o ombro do monte aparecia vestido já dos raios do planeta que a toda gente pela estrada guia. Então a angústia se calou, secreta, lá no lago do peito onde emergia, a noite que tomou minha alma inquieta. E como náufrago, depois que aspira o ar, abraçado à areia, redivivo, vira-se ao mar e longamente mira. O meu ânimo, ainda fugitivo, voltou a contemplar aquele espaço que nunca ultrapassou um homem vivo. Dante Alighieri em Invenção, de Arnaud Rimbaud e de Dante a Cavalcante. Tradução e organização Augusto de Campos, editora Laranja Original. O progresso aumenta a vida e a morte. Texto editado. Não desconheço que a velhice constitui, em grande parte, um preconceito aritmético e que nosso maior erro consiste em contar os anos que vivemos. Com efeito, tudo nos leva a supor que a natureza dotou o homem. Não falo já nas longevidades da Bíblia de vida média mais longa do que aquela que as estatísticas demográficas acusam e que, se morrermos antes do tempo normal da existência, é porque sucumbimos não à morte natural, à morte fisiológica, mas à morte violenta, que é a morte por ação destrutiva dos germes patogênicos. Como quer que seja, porém, parece-me incontestável que o homem envelhece antes do tempo e morre, em geral, quando ainda não chegou a meio do caminho da vida. Júlio Dantas em Páginas de Memórias, Editora, Portugalia Editora, original em Lisboa, Portugal. Na sequência teremos Raul Bopp, poeta e diplomata brasileiro, nascido numa família descendente do primeiro grupo de imigrantes alemães a aportar no Brasil em 1824, no estado do Rio Grande do Sul, fundou dois seminários em Tupã-Siretã, cidade gaúcha, para onde se mudou com a família nos primeiros meses de vida, nos quais expunha sua veia literária. Cursou direito entre 1918 e 1925, em diversas faculdades do país, até formar-se. Viajou, então, por todo o Brasil, tendo conhecido sobretudo a Amazônia, base para a construção de sua obra-prima, Cobra Norato. Integrou o grupo paulista do modernismo, de cujas correntes verde-amarelas, pau-brasil e antropofágicas fez parte. Sempre conviveu em ambientes literários, sendo amigo de autores consagrados como Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade. A Ubope nasceu em 1898 em Vila Pinhal, depois Itaara, Rio Grande do Sul, e morreu na cidade do Rio de Janeiro em 1984. Junto, Zuenir Ventura, Zuenir Carlos Ventura, escritor e jornalista brasileiro. Aos 11 anos, mudou-se com a família para Nova Friburgo e começou a trabalhar como pintor. Depois foi contínuo de banco, faxineiro e balconista. Em 1954, no Rio de Janeiro, iniciou o curso de Letras Neolatinas na Faculdade Nacional de Filosofia, que depois viria a ser Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, começou sua carreira de jornalista. Foi professor de comunicação verbal da Escola Superior de Desenho Industrial, fazendo parte, desde 1963, do grupo inicial fundador desta instituição, mais tarde absorvida pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Colunista do jornal O Globo, tendo ganhado o prêmio Jabuti em 1995 na categoria Reportagem pelo livro Cidade Partida. É o sétimo ocupante da cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras, eleito em outubro de 2014, na sucessão do dramaturgo Ariano Suassuna. Tomou posse em março de 2015, quando foi saudado pela acadêmica Cleonice Berardinelli. Seu livro, 1968, o ano que não terminou, serviu de inspiração para a minissérie Anos Rebeldes, produzida pela Rede Globo. Zuenir Ventura nasceu em 1931, em Além Paraíba, Minas Gerais. Quando gravamos esse texto, está com 91 anos. Cobra Norato, fragmento 1 Um dia ainda hei de morar nas terras do sem fim. Vou andando, caminhando, caminhando. Me misturo no ventre do mato, mordendo raízes. Depois faço puçanga de flor de tajá de lagoa e mando chamar a cobra norato. Quero contar-te uma história. Vamos passear naquelas ilhas decotadas? Faz de conta que há luar. A noite chega mansinho, estrelas conversam em voz baixa. Brinco então de amarrar uma fita no pescoço e estrangulo a cobra. Agora sim me enfio nessa pele de seda elástica e saio a correr mundo. Vou visitar a rainha Luzia. Quero me casar com sua filha. Então você tem que apagar os olhos primeiro. O sono escorregou nas pálpebras pesadas. Um chão de lama rouba a força dos meus passos. Raul Bop em Cobra Norato Edição do autor, original, em 1931. Quem disse que o sentimento é kit? Fragmento. <música> Costuma-se exaltar a cabeça como fonte da razão e denunciar o coração como sede da insensatez, como um músculo incapaz de ter autocrítica e de ser original. Que assim seja. E daí? Nada pior que uma ideia feita, mas nada melhor do que um sentimento usado. A cabeça pode gostar de novidade, mas o coração adora repetir o já provado. Se as ideias vivem da originalidade, os sentimentos gostam da redundância. Não é por acaso que o prazer procura repetição. em Crônicas do Fim do Século Editora Objetiva Original em Jornal do Brasil, Caderno B, em 12 de agosto de 1995 Encerrando o episódio Georgino Júnior Georgino Jorge de Souza Júnior artista plástico, compositor, poeta, cronista e romancista brasileiro. Nascido no Triângulo Mineiro, adotou Montes Claros, no norte de Minas, como sua cidade do coração, onde estabeleceu-se no ano de 1962. Atuou por cinco décadas no cenário cultural da cidade, destacando-se em diversas áreas. Além de sua enorme contribuição no campo artístico, exerceu a função de jornalista, militando na imprensa de Montes Claros por mais de 30 anos. Foi professor universitário no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, Campus Montes Claros. Dentre seus muitos legados artísticos, deixou para a cidade que adotou e amou a letra da composição musical Montes Clareou, em parceria com seu amigo e músico Tino Gomes, música considerada por muitos como o hino de Montes Claros. Georgino Júnior nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, em 1949 e morreu em Montes Claros, Minas Gerais, em 2018. Junto, Javier Marias. Javier Marias Franco, escritor espanhol, passou parte de sua infância junto com sua família nos Estados Unidos. É sobrinho e primo, respectivamente, dos cineastas Jeruz Franco e Ricardo Franco com quem colaborou na juventude traduzindo e escrevendo roteiros e, inclusive, participando como figurante em alguns longas metragens. Licenciou-se em filosofia e letras pela Universidade Complutense de Madrid. Em 1970, escreveu o seu primeiro romance, intitulado Los Domínios del Lobo, o qual viria a ser publicado no ano seguinte. Entre a escrita e a publicação desta primeira obra, conheceu o escritor Juan Benet, com quem iniciou uma grande amizade e que constitui uma figura-chave na sua vida pessoal e literária. Entre 1983 e 1985, passou a lecionar literatura espanhola e teoria da tradução na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Envolveu-se na mesma atividade em 1984, em Wesley College, em Boston, Estados Unidos, e entre 1987 e 1992, na Universidade Complutense de Madrid. Considerado um dos mais importantes escritores da língua castelhana, foi galardoado com diversos prêmios nacionais e internacionais, em 1997, recebeu o prêmio Nelly Sachs, por muitos considerado a anticâmara do Prêmio Nobel de Literatura. Em 2006, foi eleito membro da Real Academia Espanhola de la Língua, lugar que havia declinado anteriormente devido ao fato de seu pai já ocupar um lugar na instituição. Javier Marias nasceu em 1951, em Madrid, Espanha, onde morreu, em 2022. Contamos com a participação especial do músico Binho Zivuk Duelo ao pôr do sol Pouco que sou e sei, não sou sábio, senhor nem rei. Em matéria de erudição e academia, sou o bandido do filme, que mesmo com agonia, nos duelos de cada dia, saca da cinta o revólver, com jatos de água potentes, para alvejar de poesia os opressores da gente. Georgino Júnior em Duelo ao Pôr do Sol Obra Póstuma Organização e Produção Maria Cleonice Chorró Moraes e Georgino Neto Editora Unimontes Tudo deve ser contado pelo menos uma vez Fragmentos Tudo o que nos acontece, tudo o que falamos ou nos é narrado, tudo quanto vemos com nossos próprios olhos ou sai da nossa língua ou entra pelos nossos ouvidos, tudo aquilo a que assistimos e porque, portanto, somos de certo modo responsáveis, há de se ter um destinatário fora de nós. E esse destinatário vai sendo selecionado por nós em função do que acontece ou nos dizem ou então dizemos nós. Cada coisa deverá ser contada a alguém. Nem sempre a mesma pessoa. Não necessariamente. Mas nenhum segredo pode ou deve ser guardado para sempre do conhecimento de toda a gente. É forçoso que encontre pelo menos um destinatário uma vez na vida. Uma vez na vida desse segredo. É por isso que algumas pessoas reaparecem. É por isso que nos condenamos sempre por aquilo que dizemos. Ou por aquilo que nos dizem. Javier Marias em Todas as Almas Tradução, Mônica Starref. Editora em Brasil, Martins Funes. Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos Se desejar fazer críticas sugestões ou outros comentários pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi ou pelo e-mail contosquarentênicos arroba gmail.com também é possível colaborar com esse trabalho doando qualquer quantia pelo Pix a chave é o e-mail contosquarentenicos@gmail.com. gmail.com outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio! Contos Quarentênicos